0: chuyện thời sự. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra soát, điều chỉnh ngay để bãi bỏ các quy định về việc yêu cầu xuất trình sổ hộ khẩu trong các giao dịch thủ tục hành chính của công dân. Đây là yêu cầu trong nghị quyết phiên họp thường kỳ tháng 8 vừa được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành. Bỏ xuất trình sổ khẩu là bước đi quyết liệt để tiến tới bỏ hoàn toàn sổ khẩu từ ngày 1 tháng 1 năm 2023, là nền tảng trong việc phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025.
1: Thưa quý vị, bỏ xuất trình sổ khẩu là chủ trương được người dân rất ủng hộ bởi thực tế nhiều năm qua cho thấy việc phải có sổ khẩu mới giải quyết được các giao dịch thuộc thuộc hành chính đã gây ra không ít phiền hà và khó khăn. Tuy nhiên, để thực hiện theo yêu cầu của chính phủ thì khối lượng công việc cần phải gấp rút triển khai không hề nhỏ liên quan đến việc ra soát sửa đổi các quy định, quy trình, thủ tục hành chính trước đây, đề ra các phương án để thay thế sổ khẩu trong xác minh thông tin cư trú, đầu tư trang thiết bị cho các cơ quan nhà nước phục vụ việc điện tử hóa xác minh thông tin của người dân. Những vấn đề này sẽ được bàn luận rõ hơn trong câu chuyện thời sự ngày hôm nay với sự tham gia của Thiếu tá Hoàng Văn Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về Dân cư, Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Bộ Công an. Quý vị có thể đặt câu hỏi cho vị khách mời của chúng tôi qua số điện thoại là 0243 9349483. Xin nhắc lại số điện thoại 0243 9349483. Và bây giờ, xin được mời biên tập viên Thúy Ngọc và vị khách mời bắt đầu câu chuyện thời sự.
0: À, vâng ạ, cảm ơn biên tập viên Bùi Chuyên và biên tập viên Hoàng Ân. Cảm ơn thiếu tá Hoàng Văn Dũng đã nhận lời tham gia chương trình hôm nay của chúng tôi ạ.
2: Vâng, à, chào biên tập viên Thúy Ngọc và thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: À, vâng, à, thưa ông Hoàng Văn Dũng, à, trong nghị quyết viên họp thường kỳ tháng 8 mới đây thì chính phủ đã yêu cầu Ủy ban Nhân dân các cấp tỉnh à, giả soát điều chỉnh ngay để bãi bỏ các cái quy định về yêu cầu xuất sổ hộ khẩu trong các cái giao dịch và thủ tục hành chính của công dân. À, cái điều mà người dân rất là quan tâm vào lúc này Đó là với sự chỉ đạo quyết liệt như vậy Thì uh, dự kiến đến cái thời điểm nào Thì việc xuất trình số hộ khẩu này sẽ được bãi bỏ
2: Vâng Theo quy định uh, tại khoản 3 Điều 38 luật cư trú năm 2020 Thì kể từ ngày 1 tháng 7 uh, Năm 2021 Luật cư trú hiệu được số hộ khẩu Số tạm trú đã được cấp Vẫn uh, vẫn được sử dụng và có giá trị như giấy tờ Tài liệu xác nhận về cư trú Theo quy định của luật này cho đến hết uh, Ngày 31 tháng 12 năm 2022. Như vậy, kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2023, sổ khẩu sổ tạm trú giấy sẽ hết giá trị sử dụng và không được coi là giấy tờ tài liệu xác nhận về cư trú theo quy định của luật cư trú. Khi giải quyết các giao dịch thủ tục hành chính cho công dân thì cơ quan có thẩm quyền sẽ không được yêu cầu phải xuất trình sổ khẩu để chứng minh các thông tin cá nhân của công dân và thông tin về nơi thường trú của cá nhân, hộ gia đình.
0: À vâng. À, như ông đề cập thì là trong cái luật cư trú thì cũng đã có quy định là việc là từ ngày 1 tháng 1 năm 2023 thì sổ hộ khẩu sẽ hết hiệu lực. À, vậy thì ông có thể làm rõ được cái sự khác nhau cho cái việc sổ hộ khẩu hết hiệu lực và dừng xuất trình sổ hộ khẩu trong cái giao dịch thủ tục hành chính của công dân như là trong cái nghị quyết vừa rồi của chính phủ như thế nào ạ? Vâng,
2: à, đây là hai vấn đề liên quan đến nhau trong giải quyết các cái giao dịch thủ tục hành chính của người dân. Thì theo quy định của luật cư trú trước đây thì sổ hộ khẩu được cấp cho hộ gia đình và cá nhân đã đăng ký thường trú và có giá trị xác định nơi thường trú của công dân. Chính vì vậy, các cơ quan có thẩm quyền đã sử dụng thông tin về cư trú trong sổ khẩu để làm căn cứ giải quyết các cái giao dịch và thủ tục hành chính cho người dân. Thì như vậy, kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2023, các cái thông tin trong sổ khẩu sẽ không có giá trị để làm căn cứ khi giải quyết các thủ tục hành chính. Còn đối với nội dung về việc dừng xuất trình sổ khẩu trong các giao dịch thủ tục hành chính của công dân, thì luật cư trú năm 2020 cũng quy định thay thế việc đăng ký quản lý cư trú từ phương thức quản lý thủ công bằng sổ cầu giấy sang phương thức quản lý hiện đại bằng công nghệ thông tin. Cụ thể là tức là quản lý bằng việc sử dụng mã số định danh cá nhân để truy cập, cập nhật, điều chỉnh trên cơ sở quốc gia dân cư. Quy định này thì cũng đã thể hiện ý nghĩa quan trọng của luật và tính chất là cuộc cách mạng trong đổi mới quản lý cư trú phù hợp với xu thế quản lý của chính phủ. Thì thông tin về nơi cư trú của mỗi công dân là cái trường thông tin sẽ được dữ liệu số, sẽ được cập nhật điều chỉnh trên cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư và cơ sở dữ liệu về cư trú. Đồng thời thông qua cái công tác kết nối, chia sẻ và khai thác thông tin giữa cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư với các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác để được sử dụng thông tin về cư trú của công dân đã có trong cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư. Thay cho cái yêu cầu mà công dân phải xuất trình cái giấy tờ chứng minh về cư trú trong giải quyết các cái thủ tục hành chính, giao dịch dân sự và trong cái công tác quản lý của mình
0: à, Vâng, à, có thể nói là cái quyền sổ hộ khẩu ấy, thì từ trước đến nay luôn rất quan trọng với mỗi hộ gia đình à, bởi nó liên quan đến rất là nhiều công việc của đời sống dân sinh, từ những cái việc nhỏ như là đăng ký học, đăng ký xe thi các loại giấy phép lái xe cho đến những cái việc lớn hơn như là đăng ký kết hôn hay để mua bán bất động sản. Và không ít Trường hợp thì những cái thủ tục liên quan đến sổ hộ khẩu thì cũng đã gây ra những cái phiền phức khó khăn cho người dân khi mà giao dịch thực hiện các thủ tục hành chính. Chính vì vậy, cái việc bỏ xuất trình sổ hộ khẩu là chủ trương được người dân rất là quan tâm. Và mời ông Hoàng Văn Dũng chúng ta sẽ cùng lắng nghe một số ý kiến sau đây ạ. Tôi thực sự là tôi cảm thấy rất mừng khi chính phủ đã có có cái chủ trương và các cái biện pháp là giảm cái thủ tục hành chính đối với người dân khi đến làm các cái cơ quan quản lý nhà nước về các thủ tục, các giấy tờ. Thủ tục hành chính bất thường giả, nó có hiệu quả đối với người dân. Cho người dân có một cái cơ hội làm việc, nó thật cận tiện nông chóng Mà tôi cũng mong muốn rằng là không những cái, những cái hộ khẩu nó không còn cần thiết nữa trong cái, các cái thủ tục hành chính nữa. Thì sau này người dân đi đâu thì cũng chỉ mang mỗi cái căn cước công dân ngắn chít thôi. Là mình đã hoàn thành các thủ tục. Tôi thấy cái việc bỏ hộ khẩu nó rất là tiện lợi. Bởi vì là từ trước tới nay là... Hầu như các cái thủ tục hành chính, uh, trường học hay là đất đai đều liên quan hộ khẩu mà mỗi lần đi uh, photo công chứng nó rất là phức tạp. Mà phải tập hợp nhiều giấy tờ nó rất là mệt mỏi và uh, nhiều khi phải mất thời gian nó phiền hà. Nếu mà bỏ cái hộ khẩu này thì quá tốt. Đấy, tôi cũng uh, mong muốn là chính phủ uh, triển khai sớm cái uh, chính sách này để chúng tôi đỡ phải... Uh, cất giữ và làm các cái thủ tục có
1: liên quan đến hộ khẩu.
0: Vâng, thưa ông Hoàng Văn Dũng, qua những cái ý kiến vừa rồi thì có thể thấy là người dân rất là ủng hộ cái việc bỏ xuất trình sổ hộ khẩu trong các cái giao dịch và thủ tục hành chính. Vâng, nhưng mà nhiều người thì cũng băn khoăn về việc là nếu mà khi không sử dụng sổ hộ khẩu nữa thì chúng ta sẽ có cái phương án nào thay thế để chứng minh cái thông tin cư trú và liệu cái biện pháp thay thế đấy thì nó có thuận lợi nhanh chóng hơn cái phương pháp cũ hay là không. Vậy thì ông chia sẻ như thế nào về những băn khoăn này của người dân ạ?
2: vâng thì cái việc để để triển khai thực hiện cái quy định của luật cư trú năm hai nghìn hai mươi thống nhất đồng bộ hiệu quả nhằm tạo điều kiện thuận lợi và giảm phiền hà cho công dân trong thực hiện các cái thủ tục hành chính và giao dịch dân sự đảm bảo quyền và lợi ích và hợp pháp của công dân ấy, thì bộ ngoan đã cũng đã có cái văn bản hướng dẫn các bộ ngành địa phương phải khẩn trương nghiên cứu và triển khai thực hiện bảy cái giải pháp bảy cái giải pháp để sử dụng thông tin công dân thay thế cho việc xuất trình sổ khẩu sổ tạm trú khi thực hiện các cái thủ tục hành chính và giao dịch dân sự cụ thể là thứ nhất là là à, sử dụng thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử là cái giấy tờ pháp lý chứng minh thông tin về cá nhân về nơi thường trú thì à, đối với cái nội dung này thì tại cái khoản một điều ba và điều 18 tám à, điều cũng như điều hai mươi của luật căn cước công dân năm hai nghìn bốn thì cũng đã quy định à, căn cước công dân là cái thông tin cơ bản về lai lịch về nhận dạng của công dân và khi công dân xuất trình các thẻ căn cứ công dân theo yêu cầu của cơ quan tổ chức cá nhân có thẩm quyền thì cơ quan tổ chức cá nhân có thẩm quyền không được yêu cầu công dân xuất trình thêm các giấy tờ khác mà chứng nhận các thông tin về căn cước công dân. À, nội dung số 2 là sử dụng các cái thiết bị đọc mã QR code trên thẻ căn cứ công dân có gắn chip. À, công, à, về nội dung này thì công công dân và cơ quan tổ chức sử dụng cái thiết bị đọc QR code theo tiêu chuẩn do Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành tích hợp với máy tính hoặc các thiết bị di động để đọc thông tin công dân từ mã QR code trên thẻ căn cước công dân Nội dung số 3 là có thể sử dụng cái thiết bị đọc chip trên thẻ căn cước công dân thì Về nội dung này thì công dân và cơ quan tổ chức sử dụng thiết bị đọc thông tin trong chip trên thẻ căn cước công dân để phục vụ các cái thủ tục hành chính và giao dịch dân sự. Thiết bị này thì do Trung âm Dữ liệu Quốc gia và Dân cư, Cục Cảnh sát Quản lý chính về trật tự xã hội, Bộ Ngan, phối hợp nghiên cứu, kết hợp sản xuất. Và hiện nay thì công an cấp huyện đã được trang cấp và hiện đang sử dụng. Về nội dung thứ tư, thì là người dân khi mà tra cứu khai thác thông tin cá nhân thì được thực hiện là tra cứu một cách trực tuyến trong cơ sở liệu quốc gia dân cư để sử dụng. Khi mà thực hiện các cái thủ tục hành chính và giao dịch dân sự trên cổng dịch vụ công quốc gia, cổng dịch vụ công quốc gia và cổng dịch vụ công của Bộ Công an. À, thứ năm là sẽ sử dụng cái ứng dụng VNEI để thể hiện các cái thông tin trên các thiết bị điện tử để phục vụ giải quyết các cái thủ tục hành chính à, giao dịch dân sự. À, cái này là theo quyết định quy định tại cái nghị định 59 2022/NĐCP ngày mùng 5 tháng 9 mà chính phủ vừa ban hành cũng như là cái quyết định ba tư ngày tám tháng 11 một năm hai nghìn hai của thủ tướng chính phủ thì theo đó công dân có thể sử dụng cái tài khoản mật khẩu đăng nhập ứng dụng VNEID trên thiết bị di động các cái thông tin căn cước công dân thông tin dân cư được tích hợp trên ứng dụng VNEID để cho người dân và các cơ quan tổ chức thì có thể sử dụng để phục vụ giải quyết các cái thủ tục hành chính và các cái giao dịch dân sự của người dân. Đồng thời, các doanh nghiệp tổ chức uh, kết nối trực tiếp với hệ thống định danh xác thực điện tử của Bộ Công an để sử dụng xác uh, thực điện uh, tử tài khoản định danh điện tử của người dân. Thứ sáu là có thể sử dụng cái giấy tờ xác nhận thông tin về cư trú ban hành th- kèm theo cái thông tư số 56 uh, ngày 15 tháng 5 năm 2021 của Bộ Công an. Thì đối với nội dung này thì công dân trực tiếp đến cơ quan Đăng ký cư trú trong cả nước không phụ thuộc vào nơi cư trú của công dân để đề nghị cấp giấy xác nhận thông tin về cư trú hoặc gửi yêu cầu xác nhận thông tin về cư trú qua dịch vụ dịch vụ công trực tuyến khi cần thiết và Cổng Dịch vụ Công Quốc gia cũng như Cổng Dịch vụ Công của Bộ Công an, Cổng Dịch vụ Công về Quản lý cư trú. Cơ quan khi mà thực hiện thì cơ quan đăng ký cư trú sẽ cấp giấy tờ xác nhận thông tin về cư trú cho công dân dưới hình thức văn bản phục văn bản điện tử theo yêu cầu của công dân. À, giấy xác nhận thông tin về cư trú thì sẽ có giá trị 30 ngày kể từ ngày cấp và có giá trị 6 tháng kể từ ngày cấp đối với trường hợp theo quy định tại khoản 1 điều 9 của luật cư trú. À, trong thời gian qua thì Bộ Công an cũng đã chỉ đạo công an các địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả à, tạo điều kiện tối đa cho công dân khi giải quyết uh, thủ tục cấp giấy xác nhận thông tin về cư trú à, và để thực hiện các các thủ tục hành chính có yêu cầu thì cái mẫu uh, xác nhận thông tin về cư trú ct7 uh, cũng đã được ban hành kèm theo cái thông tư 56 của bộ công an và cũng đã có đầy đủ thông tin cá nhân thông tin về nơi cư trú của công dân uh, thông tin về chủ hộ về mối quan hệ và các thành viên trong hộ gia đình
0: à, vâng như vậy uh,
2: còn một nội dung cuối là sử dụng cái thông báo về số định danh cá nhân là nội dung số 7 và cái thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo quy định tại cái thông tư 59 của Bộ Công an thì về cái nội dung này thì Bộ Công an cũng đã chỉ đạo thực hiện cấp thông báo số định danh và thông tin trong cơ sở liệu quốc gia dân cư cho 100% người dân mà chưa được cấp căn cước công dân trên toàn quốc để người dân có thể sử dụng và giải quyết các cái thủ tục hành chính, các cái giao dịch dân sự và cần chứng minh nơi cư trú của mình
0: vâng như vậy là sẽ có rất là nhiều cái giải pháp để chúng ta thay thế cho cái việc xuất trình sổ hộ khẩu và nó đều liên quan đến các cái quy trình được điện tử hóa trên hệ thống thông tin đúng không ạ vâng vâng và qua số điện thoại không hai bốn ba thì chúng tôi cũng nhận được ý kiến của thính giả muốn đặt câu hỏi cho vị khách mời ạ à, vâng xin mời câu hỏi của vị khách, của vị thính giả ạ
2: vâng. là Tuấn là ninh bình mà câu hỏi là chúng tôi đã làm căn cước công dân thẻ chip rồi nhưng mà chưa lập đi thì tài khoản định danh cá nhân thì có
0: phải xuống cơ quan công an làm hay là tự có luôn Vâng ạ xin cảm ơn câu hỏi của vị thính giả và xin mời ông Hoàng Văn Dũng có thể giải đáp về câu hỏi này của thính giả
2: à, hiện nay là theo quy định khi mà à, anh làm cái căn cước công dân sau ngày 15 tháng 3 năm 2022 thì à, cái tài khoản định danh điện tử sẽ được tích hợp trực tiếp ở trên cái cái khi mà anh đi làm căn cước À, khi đó thì anh không phải ra xã để à, ra phường để anh tích hợp lại cái cái, cái tài khoản định danh điện tử à, chính vì vậy cho nên là cái thời điểm mà anh đi làm ấy à, là nếu mà sau ngày 15 tháng 3 năm 2022 thì anh sẽ không phải đi ra tích hợp tài khoản định danh điện tử về bởi vì đã làm đồng thời tại một thời điểm mà à, thu nhận hồ sơ căn cước công dân còn trường hợp mà anh làm trước cái thời điểm 15 tháng 3 năm 2022 thì mình sẽ phải thực hiện ra tích hợp thêm cái tài khoản định danh điện tử để cập nhật thông tin về số điện thoại về các thông tin giấy tờ khác của chính mình để vào để phục vụ cho lập cái tài khoản định danh điện tử này
0: À, vâng ạ, như vậy là cái mốc thời gian đó là ngày 15 tháng 3 năm 2022. Và nếu mà làm sau thì chúng ta sẽ không cần phải xin cấp lại số định danh điện tử đúng không ạ? Được. Dạ vâng ạ. Hy vọng là câu trả lời vừa rồi đã có thể giải đáp được những thắc mắc của vị thính giả gửi về cho chương trình ạ. Vâng thưa ông Hoàng Văn Dũng, à, theo cái yêu cầu của chính phủ thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sẽ phải ra soát và điều chỉnh ngay để bãi bỏ các quy định về việc yêu cầu xuất trình sổ hộ khẩu. À, trên thực tế thì sổ hộ khẩu đã được sử dụng trong các cái giao dịch và thủ tục hành chính suốt một cái thời gian dài. À, trong rất nhiều cái lĩnh vực của đời sống dân sinh. Vậy thì ông đánh giá như thế nào về khối lượng công việc khi mà thực hiện giả soát điều chỉnh các cái quy định như chính phủ yêu cầu cũng như là những cái khó khăn vướng mắc mà có thể nảy sinh trong cái quá trình này ạ?
2: Vâng, cái nội dung này là một cũng là một cái nội dung uh, rất là lớn. thì uh, trong quá trình xây dựng uh, luật cư trú, bộ ngan đã giả soát các cái văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi bổ sung liên quan đến uh, sổ khẩu được uh, uh, liệt kê thì tại 19 nghị quyết của chính phủ ba luật đã được sửa đổi bổ sung trong luật cư trú năm 2020 và 22 nghị định của chính phủ cũng như 54 thông tư của các bộ ngành thì theo theo đánh giá thì khối lượng công việc giả soát hiện tại là rất lớn nó liên quan trực tiếp đến nhiều lĩnh vực và nhiều bộ ngành khác nhau và mặt khác là việc điều chỉnh quy định của pháp luật cũng như theo lộ trình quy định của pháp luật theo luật ban hành văn bản vi phạm pháp luật thì à, vì vậy thì à, cái theo cái lộ trình này sẽ ảnh hưởng đến tiến độ à, điều chỉnh quy định của pháp luật liên quan đến à, sổ khẩu thì à, cũng để thực hiện à, kịp thời và có hiệu quả nhiệm vụ này thì à, bộ công an à, cũng đã chỉ đạo rất quyết liệt à, lãnh đạo bộ công an chỉ đạo rất quyết liệt về việc này cũng như là tham mưu cho kịp thời cho chính phủ à, ban hành nghị quyết à, chỉ đạo bộ ngành Ủy ban dân cấp tỉnh khẩn trương thực hiện giả soát điều chỉnh ngay để bãi bỏ các cái quy định về việc yêu, chỉ, yêu cầu xuất trình sổ khẩu cũng như theo hướng là một nghị định sẽ sửa nhiều nghị định. Và đồng thời Bộ Công an cũng đã phối hợp với các bộ ngành liên quan để xây dựng một nghị định sửa đổi này của 22 nghị định liên quan đến cái việc xuất trình sổ khẩu khi thực hiện các cái thủ tục hành chính cho nhân dân.
0: À, vâng ạ. À, theo luật cư trú có hiệu lực từ ngày mùng 1 tháng 7 năm 2022 thì là từ năm tới cái sổ hộ khẩu sẽ không còn giá trị. Thế nhưng mà trước thời điểm ngày mùng 1 tháng 1 năm 2023 thì một số địa phương cũng đã có cái bước là tiến hành thu lại sổ hộ khẩu. Trong đó thì cũng có những cái trường hợp thu hồi sổ hộ khẩu không đúng quy định gây khó khăn cho người dân. Vậy thì ông có thể cho biết là khi đã có cái phương án thay thế để chứng minh thông tin cư trú của người dân thì việc thu hồi sổ hộ khẩu sẽ được tiến hành như thế nào ạ?
2: và thì uh, theo như quy định tại khoản ba điều ba mươi tám của luật cư trú năm hai nghìn hai mươi thì uh, trường hợp mà thông tin trong sổ khẩu sổ tạm trú uh, khác với thông tin trong cơ sở liệu về cư trú uh, cơ sở quốc gia dân cư thì thông tin uh, thì sử dụng cái thông tin trong cơ sở liệu về cư trú và khi công dân thực hiện các cái thủ tục uh, đăng ký cư trú dẫn đến thay đổi cái thông tin trong sổ khẩu sổ tạm trú thì cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm thu hồi sổ khẩu, sổ tạm trú đã cấp để thực hiện điều chỉnh, cập nhật thông tin trong cơ sở liệu về cư trú theo quy định của, của của luật này và không cấp mới, cấp lại sổ khẩu, sổ tạm trú. Thì cũng căn cứ theo quy định này thì kể từ khi mà luật cư trú có hiệu lực thì Bộ Công an cũng đã không cấp mới, cấp lại sổ khẩu, sổ tạm trú giấy chỉ khi mà công dân thực hiện các cái thủ tục đăng ký cư trú mà dẫn đến thay đổi các cái thông tin trong sổ khẩu sổ tạm trú thì và các giấy tờ thì cơ quan công an có trách nhiệm sẽ phải có trách nhiệm thu hồi sổ khẩu sổ tạm trú giấy đã cấp và thực hiện điều chỉnh cập nhật thông tin trong cơ sở liệu về cư trú cơ sở quốc gia dân cư và thời gian vừa qua thì bộ công an cũng đã chỉ đạo công an các đơn vị địa phương tăng cường cái công tác tuyên truyền để người dân có thể nhân dân có thể nắm và chấp hành có hiệu quả quyết định của luật cư trú thì cũng qua theo dõi và à, cái kết quả mà công tác đăng ký quản lý cư trú của công an địa phương thì đa số người dân là đồng thuận và thực hiện à, theo quy định này và một ít à, bộ phận người dân thì có tâm lý lo ngại khi bị thu hồi cái sổ khẩu sổ tạm trú thì à, khi đó là sẽ gặp khó khăn trong cái giao dịch dân sự ấy. thì à, sau sau khi được cơ quan à, công an cũng đăng ký cư trú giải thích và hướng dẫn thì cũng đã thực hiện đúng quy định. Được. thì do đó thì bộ công an cũng hiện nay cũng đã tức là không có cái chủ trương về thu hồi sổ khẩu mà chỉ thực hiện thu hồi sổ khẩu khi mà công dân thực hiện các cái thủ tục đăng ký cư trú dẫn đến mà thay đổi các thông tin trong sổ khẩu sổ tạm trú đã được cấp theo quy định thì uh, um, những cái thay thay đổi sổ tạm trú đã được cấp theo quy định và không có chủ trương thu hồi một cách đồng loạt. Đấy, thì thời gian tới thì bộ công an cũng sẽ có cái biện pháp để kiểm tra thực hiện cái quy định thu hồi sổ khẩu giấy để đảm bảo công an cấp cấp có thẩm quyền thực hiện đúng quy định của luật cư trú và chấn chỉnh xử lý những cái trường hợp mà thu hồi không đúng quy định gây phiền hà cho người dân.
0: Vâng nghĩa là nếu như trong trường hợp mà không có thay đổi thông tin gì thì người dân vẫn có thể giữ cái sổ hộ khẩu đấy có và. thể sau này giữ làm kỷ niệm luôn cũng được và. đúng không ạ? Dạ vâng và, và qua số máy của chương trình thì chúng tôi tiếp tục nhận được một ý kiến của quý vị thính giả muốn đặt câu hỏi cho vị khách mời ạ, chúng tôi xin mời kỹ thuật ạ
2: là hộ khẩu thì ở Hà Nội nhưng mà lại thường trú ở Bắc Giang vậy thì cái cái việc chuyển hộ khẩu có cần hay không? Thế và cái thứ hai là phải đăng ký thường trú nó như thế nào?
0: Dạ, vâng ạ, xin mời ông Hoàng Văn Dũng có thể giải đáp cái thắc mắc này của thính giả.
2: Vâng, à, một là anh thính giả cũng vừa đưa ra là à, anh ấy ở, ở ở Hà Nội đúng. nhưng mà thường trú thì ở Bắc Giang đúng không ạ? Đúng vậy. Thì hiện nay thì theo quy định của luật thì khi mà anh xuống Hà Nội, khi mà thực hiện làm việc và công tác tại Hà Nội thì theo quy định là anh trước mắt là anh phải đăng ký tạm trú và khi mà đủ điều kiện về đăng ký thường trú theo quy định của luật thì anh sẽ đến và ra, (cười) hiện nay là ra công an cấp xã phường, thị trấn nơi mà anh ở và công tác tại Hà Nội. À, sau khi mà có đầy đủ thủ tục giấy tờ à, hợp pháp theo quy định của luật cư trú hiện hành thì à, sẽ được à, thực hiện đăng ký hộ khẩu theo quy định
0: vâng ạ xin cảm ơn ông hoàng văn dũng ạ vâng thưa ông chúng ta cũng biết là cái việc bỏ sổ hộ khẩu là một cái bước đi rất là quan trọng trong cái việc triển khai đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư và định danh xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025 tầm nhìn đến năm 2030 hay chúng ta còn gọi là đề án 06 vậy thì bộ công an với đơn vị là chủ trì phối hợp với các bộ ngành địa phương trong việc triển khai cái đề án này thì hiện nay đang có những cái biện pháp như thế nào để thúc đẩy tiến độ triển khai dự án để đảm bảo các cái mục tiêu về thời gian đã đề ra trong đề án này ạ?
2: Vâng, cái đề án uh, triển khai về định danh điện tử, xác uh, thực điện tử và phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư uh, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2 2 2 2 và tầm nhìn đến năm 20, 20, ở đây là đề án 06 thì uh, um, về cái triển khai trực tiếp cho tham mưu trực tiếp cho chính phủ về cái nhiệm vụ này ấy, thì bộ an đã xác định ngay từ thời điểm đầu khi mà ban hành đề án 06 uh, xác định rất rõ về cái kế hoạch triển khai uh, phân công trách nhiệm rất là rõ ràng ở đây là ba rõ ba rõ là gì có nghĩa là rõ người rõ việc và rõ thời gian Được. tức là làm uh, công việc gì và và ai làm và bao giờ xong tức là cái công việc này thì đã được thể hiện từ uh, triển khai kế hoạch từ kế hoạch uh, trực tiếp ở trong đề án uh, 06 cũng như kế hoạch của từng bộ ngành để triển khai thực hiện và xuống từng uh, uh, ủy ban dân các địa phương. Thì uh, uh, sau khi mà tổ chức triển khai về cái kế hoạch uh, chi tiết ấy, thì uh, chúng tôi cũng đã tham mưu uh, để tổ chức thành lập cái tổ công tác uh, trực tiếp đến cấp uh, từ cấp xã, cấp từ cấp xã trở lên, cấp xã, cấp huyện và cấp tỉnh thì à, à, sử dụng à, à, các cái lực lượng, à, rất là nhiều lực lượng khác nhau ở trong xã, trong thôn để trực tiếp là thực hiện à, tham mưu để cùng với chính phủ để thực hiện à, các cái nội dung mục tiêu của đề án này. Và à, trong đó thì à, cái việc thực hiện à, triển khai cái đề án 06 ấy, xác định là cái trách nhiệm là à, là phải chỉ đạo quyết liệt của người đứng đầu. Chính vì vậy à, cho nên là, là Bộ an cũng đã Lãnh đạo Bộ Ngoan cũng rất quan tâm và chỉ đạo quyết liệt về cái nội dung này cũng như là tham mưu trực tiếp cho chính phủ và cũng được chính phủ chỉ đạo trực tiếp và liên tục. Điển hình là khi mà thể hiện các cái công việc ấy, thì hàng tuần Bộ Ngoan đã trực tiếp là ngồi để thực hiện giao ban hàng tuần kiểm điểm tất cả công việc đã làm trong tuần để thực hiện giả soát cái công việc cho tuần tới và triển khai liên tục, họp liên tục và đột xuất kể cả định kỳ là một tuần và họp đột xuất liên tục. đấy về phía bộ ngàn về phía chính phủ thì cũng um, cái việc kiểm điểm trực tiếp uh, từ uh, lãnh đạo chính phủ đối các đơn vị bộ ngành, lãnh đạo các bộ ban ngành thì cũng uh, triển khai các cái công việc và sẽ được kiểm điểm hàng tháng thường xuyên và có đột xuất thì cũng sẽ thực hiện là liên tục và uh, đột xuất và nhiều lần có những Tôi nhớ là cũng có những cái lần mà Có một tuần nó có thể họp đến 2-3 buổi Về chính phủ, về cái nội dung này Thì cái việc quan tâm và chỉ đạo quyết liệt Của lãnh đạo chính phủ Cũng như lãnh đạo Bộ Ngan Cũng như triển khai tất cả Các cái hội nghị trực tuyến Đến tận cấp xã, phường, thị trấn Để cho Công an từng cấp hoặc là ủy ban dân từng cấp Là có thể hiểu được Về các cái nhiệm vụ Nội dung, mục tiêu của đề án và đưa ra các cái giải pháp những cái công việc một cách cụ thể nhất để có thể triển khai được tốt hơn trong cái quá trình mà triển khai và thực hiện đề án không sáu
0: vâng dạ, ạ à, xin cảm ơn ông à, thưa quý vị và các bạn phần, phần trình bày của ông hoàng và chúng có thể thấy là chính phủ đang rất là quyết liệt đẩy nhanh cái tiến độ triển khai đề án sáu ạ và cái yêu cầu về việc bỏ ngay xuất trình sổ hộ khẩu cũng cho thấy một cái quyết tâm nữa trong cái việc thực hiện cái kế hoạch đề ra trong cái đề án này đảm bảo là không có sự trì hoãn không có sự chậm trễ để từ ngày mùng 1 Tháng 1 năm 2023 tới đây thì toàn bộ số hộ khẩu, số tạm trú sẽ không còn giá trị sử dụng. À, việc bỏ số hộ khẩu đó là nỗ lực của toàn bộ hệ thống cơ quan hành chính nhà nước nhằm tạo thuận lợi cho người dân khi mà thực hiện các giao dịch, thủ tục hành chính. Thế nhưng mà từ phía chính người dân thì cũng có thể góp phần đẩy nhanh cái quá trình này bằng cách là chủ động xin cấp căn cước công dân có gắn chip, à, xin xác nhận định danh điện tử để làm cái giấy tờ thay thế khi đến thực hiện các thủ tục hành chính tại các cơ quan nhà nước. Và chúng ta hy vọng là với sự quyết tâm từ phía cơ quan quản lý cùng với sự ủng hộ đồng lòng của người dân thì sẽ giúp quá trình chuyển đổi từ sổ hộ khẩu sang các loại giấy tờ điện tử được thuận lợi và đúng tiến độ. Một lần nữa cảm ơn thiếu tá Hoàng Văn Dũng, Phó giám đốc Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư, cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Bộ Công an đã tham gia chương trình hôm nay và trước khi biên tập viên Bùi Chuyên và Hoàng Ân tiếp tục các nội dung của theo dòng thời sự sẽ là ít phút quảng cáo.